0: Pues así, con este Hot Patuti Bless My Soul es como damos comienzo a una nueva edición, un nuevo comienzo de Sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de finales del mes de enero del hasta ahora impredecible año 2022 y un programa que comienza de Sinaudiencia llamado Numerado Autodenominado sinaudiencia 986 será. Estoy jugando de memoria. El que te habla es Javier Cajum, que presenta el programa desde el micro de control, pero en el micro 4 y en la posición central de la mesa, porque es. Meridiano es equidistante, está mi compañero y partner Jordi, que creo que además, aparte de saludarlo, nos puede dar un poco más de luz sobre esto que acabamos de escuchar. Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes, pues eh, desgraciadamente eh, nos hacemos eco sí, de un hecho luctuoso, que es la que hace que abramos con esta canción del señor Michael Lee Adey, uh -huh. eh, conocido como Mildove. Sí, su nombre, que nos ha dejado a los 74 años de edad, creo. Y, y bueno, pues parte de su legado es, era este Hot Poturi, Bless my, soul, Bless my Soul, de la banda sonora de The Rocky Horror Picture Show. Eh, Una película
0: eh, que es más vieja de lo que parece. Bueno,
1: del año 75, <risa> eh, con ese maravilloso libreto que escribió el señor Richard O'Brien. El, el querido Riff Raff, ¿Sí? y que luego le sirvió a Jim Sherman para hacer un guión y, y dirigir la, la película en el año 75, donde Mildove aparecía haciendo el personaje de Eddie, uh -huh. cantaba esta canción y también salía actuando. Y, y bueno, pues eh, Mildove nos ha dejado, mm, ha vendido casi 60 millones de discos. Solo, solo su trilogía de álbumes del Bout Out of Hell uh -huh. ha vendido 50 millones de discos. Y 40 años después de, de su salida a la venta, el Bat Out of Hell, todavía vende un estimado de 200.000 copias anuales.
0: O sea, que es que es un tipo que es rentable a pesar de que hayan pasado los años. Sí, bueno, eh, todo el mundo recuerda temas suyos, eh, el I
1: do anything for love, but I won't do that, eh, es el, el tema clásico, y bueno, siempre acompañado del señor Jim Steinman que le, compañía, le componía la mayoría de sus temas, y, y bueno, pues eh, creo que además el señor Jim Steinman también murió el año pasado, en abril, o, o sea... Se han ido los dos con una, una diferencia de de tiempo muy, muy corta. Sí. Muy corta sí. uh -huh. Además también recordado por esas increíbles portadas que tenían sus discos. Se te iban los ojos eh, en sí, la tienda. Dibujada por mucha gente. Sí. Creo que alguna fue de Corben. Podría no sé ser. si alguna de Boris Vallejo, o sea, realmente los mejores dibujantes de cómics de... ilustraban las portadas de, de los LPs del señor Mildov.
0: Sí, ilustradores especializados en fantástico y ciencia
1: ficción. Sí, y con esas motos inverosímiles. Sí, 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 sí
0: eh, imposibles y, para los ingenieros.
1: Y esa llegada al infierno, ¿no?, que, sí, que siempre también. anunciaban sus discos. Sí, señor.
0: Bueno, eh, tendremos cumplida
1: información del fallecimiento del señor Mildoff en el libro de visitas, porque sí. eh, ha habido reflejo de la actualidad y, entre otras cosas, pues hemos tenido también reflejo del fallecimiento de, de Mildoff. Así que vamos vamos al turrón, vamos, vamos a, meterle. A, a ver qué nos dice la sinaudiencia, porque sí, hay bastante actividad. Orlac nos dice, eh, buenas, que se note el SEPE, que me van a abrir sus puertas en breve, no se me sufra, que yo lo he querido así. Es voluntario. Dice, me comunica mi corresponsal de la tercera edad, mi querida madre, que se vean Archivo 81. Yo, como buen hijo, eh, he llegado de momento al capítulo 4 y sigo sus sabios consejos. Será genético. La pobre anda desesperada porque los cabrones de HBO no le han doblado el 7, 8 y 9 de sus vampiros del alma. Hola. Y, curiosamente, el 10 sí, los muy insensibles. Y no, no está para subtítulos ya. Creo que a esta mujer la debería explotar en las redes sociales. Pues o, aprovecha y explota a tu madre en redes sociales. Sí, o
0: traerla a algún programa de radio también. También.
1: Envisionado, archivo 81, lo dicho. El pacificador, lo ya dicho. El libro de Boba, lo que ya decís y diréis. Cervant, de Paranoia is Coming. Hola. En pocas palabras, de Mind Edition, cosa fina, pero fuera del espectro sin audiencer. Tan breves como interesantes todos ellos, Normal Edition incluido. de movies that made us, interesantes los que interesan, del resto yo paso. Recordemos que habla sobre una película, esta sí. serie, ha llegado la nueva temporada, a la gran n si no me equivoco. Y entonces, bueno, pues si te interesa la película sobre la que hablan, pues Exacto. te la ves, y si no, no. Un saludo desde el filo, ahora más al filo que nunca. Jerónimo. Pues sí, señor. <risas> señor Hallenbeck nos dice... En esta ocasión, la parca ha necesitado un barco más grande para llevarse a Mildove, Marvin Lee Adey. Un enorme, en todos los sentidos, texano o tejano, con una más que interesante carrera musical que ha sabido alternar con videoclips espectaculares y grandilocuentes, vamos, como era él. Con apariciones tanto en cine como en televisión. En la gran pantalla lo hemos pod podido ver en The Rocky Horror Picture Show o en El Club de la Lucha, por poner dos grandes ejemplos, como en multitud de series de televisión. No le ha dado ascos aparecer en todo tipo de productos cinematográficos desde la más pura serie B de terror a uh -huh. otros todavía más inquietantes como una película de las Spice Girls. Eh, aquí vale todo. <risas> en cuanto a nivel musical, destaco los dos volúmenes de Bad Out of Hell. Bueno, creo que hay tres, pero él destaca los dos primeros. Uh -huh. Con composiciones de Jim Steinman, uh -huh. el cual también he descubierto que nos dejó el año pasado en el mes de abril. Correcto. Sin duda, una voz y una presencia impresionantes. Después de más de 30 años he vuelto a disfrutar de una auténtica obra maestra. Clásicos sangrientos de ayer y hoy. En el año 1986 la 20th Century Fox arrasó en taquillas con dos obras maestras del cine fantástico. Una de ellas es una tal Aliens, de un canadiense desconocido, y curiosamente la otra también estuvo dirigida por otro canadiense. Aquí no acaban las similitudes, ya que si una era una secuela de la que voy a hablar, la otra se trató de un remake totalmente actualizado. Me refiero a The Fly, de David Cronenberg. Al contrario que hizo John Carpenter con The Thing, el señor Cronenberg dejó a un lado el relato original de la cual la película clásica del año 1958 había calcado y se la llevó a su terreno. Aquí juega con nosotros y nos ofrece una nueva visión sobre su teoría de la carne y un punto de vista que nos acercaría a la metamorfosis de Kafka. Pues Todavía sí. me sigue pareciendo tan inquietante como repulsiva en alguna de sus escenas y una música brutal de Howard Shore. La sigo recomendando como desde el primer día y ese laboratorio con esas tres cabinas sigue protagonizando alguna de mis pesadillas. Añadir como dato curioso que lo mismo que pasaba con El hombre elefante, estas películas se las debemos a alguien tan adaptado, tan apartado del fantástico como El inmortal Mel Brooks. Tenerle miedo, mucho miedo.
0: Pues eso. Porque hacía de productor, ¿no? Sí, señor. supongo.
1: Chemix, la gran N estrenó Archive 81. Ole. O Archive 81. Producida por James Wan y basada en un podcast. Me ha parecido bastante interesante, pues mezcla varios géneros. Documentaris, sectas, ciencia ficción y viajes en el tiempo. Wow. Es la misma que nos ha recomendado sí, sí, sí. la madre de Orlac y sí, Orlac. La serie engancha eh, bastante y aun siendo un pelín lenta y con un par de situaciones demasiado convenientes, se deja ver. Y quería recomendar también un par de películas donde las protagonistas tienen una discapacidad física. See for Me, película canadiense de 2021 donde una joven invidente... Irá a cuidar un gato a una casa y ahí comienza la trama.
0: Esa, igual, Esa es la que viene en los igual, estrenos. Igual hablamos de esta también, sí. aunque sea de refilón. Varios
1: giros de guión y una parte muy original que me gustó mucho. Siendo una película sin muchas pretensiones, entretiene. Bueno. Y la otra es The Advent Calendar. Eh, película francesa de 2020 donde la protagonista es tetrapléjica y le regalan un calendario de, de adviento donde tiene que ir abriendo pequeños cajones donde en teoría tendría que haber un regalo. Pero este calendario vendrá con sorpresa, al igual que el anterior, sin muchas pretensiones, pero me pareció entretenida.
0: Saludos. Pues muchas
1: sí. gracias HMX.
0: Eh, esta del calendario me suena que quizás estuvo en algún festival también. ¿La pudiste eh, esta, ver? No. No, vale. No, pero me suena del de, nombre.
1: De Advent Calendar. Sí, exacto. Y por último tenemos al señor cola blanca. Muy buenas, gente de bien. Saludos cordiales a todos menos a uno. Hoy traigo una mala noticia que me toca directamente. La heredera del imperio, la bastaga de oro, aquella que sabe más de AOR que su padre, lo cual no es muy difícil, añado yo, ha sido alcanzada por la garra del COVID. Pues esperemos que se mejore. Eh, mi, mi peque también. Muchos, eh. muchos ánimos para todas. Está, está, está todo el mundo cogiéndolo en todos lados. Claro, y claro. los colegios es donde más se coge, o sea que... Y a tenor de este incidente, os planteo una cuestión. Ella tiene que estar confinada en su cuarto y tiene a su alcance teléfono, videollamadas, redes sociales, música física y digital, plataforma de pago, tiene la gran N, tiene la gran The Plus, tiene la gran A de Prime, más una biblioteca a su disposición en Casa del Copón.
0: Con la blanca, por favor, dale de comer también. No olvides la comida.
1: Dice, ahora bien, ¿os podéis creer que ante todo este despliegue de entretenimiento me diga que se aburre y que no sabe qué ver? Padre, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo ver? Hay tanto que no sé qué ver. Y ahí es cuando, entre la Ram Hallenbeckiana y la edad, juega a mi favor y puedo reconducir hábilmente y con precisión quirúrgica qué es lo que puede ver en base a mi experiencia vital. Al final, Jalen Bequito tendrá razón cuando reniega de todo y por todo. Atentamente, con la blanca esperando el COVID a pecho descubierto como el indio aquel de depredador <risa> esperando combate. Pues eso. Qué hijo de... Pues está bien que le recomiendes cosas. Pues, porque sí, además, pues sí, Joder, eh... oriéntale. Puedes orientarla con toda la vena ochentera y noventera que atesoras y también con series nuevas, que hay un montón muy recomendables y que alguna le podrá interesar.
0: Pues sí. Y si no, pues dile que nos escuche y que quizás sacará alguna conclusión. Sí, que alguna extra. cosita contaremos hoy sí, también. Por eso.
1: Pues esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Pues no está nada mal. No, no está nada mal. Eh, estrenos de, sí. de la semana, pues cinco estrenos vamos a comentar. Sí, algunos y de, muy. Y más. De manera muy somera. Pero vamos a empezar por los más inaudienceros, sí, a los menos inaudienceros, pero que tienen alguna cosa que puede interesar. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué viene este día, este viernes 28 de enero? Sí. Pues tenemos Prisoners of the Gosland, dirigida olé. por Sion Sono, con Nicolas Kechi, y Sofía Botella y Bill Mosley, entre otros, encabezando el reparto. Hablamos de ella hace dos o tres programas.
0: Sí, en el 983
1: en el 983, hoy en el 986, pues hace Eso, tres programas, y si queréis saber qué opinamos, pues allí lo tenéis. Eh, luego también viene Mira por mí, la película precisamente que nos recomendaba Chemix, y que es este thriller canadiense de este año 2021, eh, dirigida por Randall Okita, y con el reparto de Skyler Davenport, Kim Coates, eh, Jessica Parker Kennedy y Laura Vanderbord, entre otros. Y trata precisamente de Sophie, una joven ciega que trabaja en una mansión apartada y donde sucede algo. No vamos pues sí. a decir nada porque la sinopsis ya cuenta más de lo que debe y es
0: un thriller. Y de hecho algunas sinopsis cuentan yo creo que hasta la mitad de la película. Directamente. Tranquilamente.
1: Entonces, bueno, pues sí. mira por mí.
2: Mira
0: por...
1: Luego tenemos... Una película que además eh, ya llevaba corriendo el boca a boca por las redes porque sí. había mucha gente esperándola, que es la película del director
0: Paco Plaza,
2: mmm,
1: que viene con el título de La Abuela. Esta eh,
0: producción de terror... Que no tiene nada que ver con eh, la canción de Wilfred y la ganga de los 90, ¿vale? Sí,
1: me cortó la pena, ¿eh, tijera? Mi abuela sí me acuerdo. Tú también las has escuchado Joder, ¿no? hombre, <risa> Como para abstraerse de aquello Pues ya está Y eso, en fin. que,
0: y eso que no había internet y te, Me dejó y la coquipelao con unas tijeras Con unas tijeras sí, Yo sí. nunca más volví a decir tijeras bien Después de escuchar aquella canción
1: Ni coquipelao, o sea, Ni coquipelao. coquipelao. <risa> El nivel era de Bueno
0: pues esta abuela no Otra abuela, una que tiene que ver con Paco Plaza Viene a estreno este, esta semana también
1: Sí, bueno en el reparto tenemos a Almudena Amor A Chachaguán, entre otros y bueno, pues aquí lo que tenemos es a la protagonista, Susana, que deja su vida en París, donde trabaja como modelo para regresar a Madrid, donde reside su abuela Pilar, que acaba de sufrir un derrame cerebral. Entonces, bueno, pues esta es la sinopsis breve. Yo creo sí. que no hace falta conocer nada más. Pues no. Y bueno, pues eh, tenemos aquí al señor Paco Plaza, que viene con otra producción de terror, ...y a ver si da miedito... ...exacto... Y...
2: Yo, ...yo
0: solo le deseo sin haberla visto... ...esta abuela que sea... ...por lo menos como la película de abuela... ...que vimos el año pasado... ...o en la temporada pasada... ...en la de 2020 me refiero... ...que era Relic... ...que era una peli también... Eh, cuyo eje central era pues una señora abuela mayor que le pasaban cosas que había que cuidarla y bueno la película está comentada en el sinaudiencia audiencia 940 la abuela de Paco Plaza no la hemos comentado todavía
1: correcto eh, bueno sabéis que Paco Plaza formó dupla con el señor Balagueró uh -huh. yo creo que de los dos el bueno es Balagueró es una opinión personal a mí pues el rápido
0: no sé si bueno ver, o rápido.
1: <risas> yo del señor Balagueró le salvo muchas cosas. Y de hecho Unas hay cuantas. cosas que me gustan bastante. Sí. Eh, el señor Paco Plaza, cuando está en dupla con el señor Balagueró, lo salvo porque tiene cosas que ha funcionado, pero tiene cosas con las que yo no puedo. Y no me estoy re refiriendo a esa película de peaje que hicieron. A las de pelis de encargo, sí. A los eh, docus de encargo, mejor dicho. O sea, es que estoy pensando en ni Roma Santa, ni Rec. 3...
0: Ni quien ayer romata ni. Y, tú, y sí, the second name, que el segundo nombre. Que esa es, es la primera que sí. hizo, sí, esa no la he visto. Pues es que. Es, es, o sea, hay pelis tranquilas, pelis lentas y pelis que, que. yo las llamaría plomizas. Pues esta es de las. de las últimas categorías.
1: Pues mira, precisamente
0: de Balagueró. No, no quiero
1: incidir en la herida, sí, ¿eh? no No, no, no. Si es, estamos hablando entre colegas. Balagueró yo creo que su debut fue los sin nombre. Sí. Y a mí Lo sin nombre no. me gustó mucho. O sea, de hecho, para mí es una de las películas top de la filmografía de Balagueró. Uh -huh. Mejor incluso de cosas que ha hecho hace menos tiempo y uh -huh. que yo creo que le falta un poco la chispa esa que tenía al principio con Lo sin nombre, con Rec y...
0: Sí, un poco de, de giro cabrón, ¿no? Sí. O sea, siempre está orbitando el giro cabrón, pero yo creo que por el camino se le ha ido olvidando
1: sí no yo, yo hay, hay esas obras, esas primeras obras eh, como Cronos, como Tesis, como Los Sin Nombre, que a lo mejor tenían poco medio, por pocos medios, pero tenían mucho talento claro, y eh, cineastas jóvenes, hambrientos y, y que, hostia, que dieron un, un empaque al cine de terror patrio importante. Hombre, y yo y creo también, que eso se ha ido perdiendo, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, porque yo creo que eh, estas, estas óperas primas, como dicen los expertos y esa vaina, o sea, se nutren también de la visceralidad de ser una ópera prima, ¿no? Entonces, claro, eso luego ya. Por el camino se va lijando, se va suavizando, aunque sea por la propia experiencia, ¿no? No,
1: no y que la falta de medios agudiza el ingenio. También, o sea, eso, eso es un,
0: eso vamos, es un dogma.
1: En fin. Bueno, pues eh, tenemos peligro en la plaza con la abuela. Con sí. la abuela. Eh, y luego dos estrenos más que vamos a nombrar, pues Solo por, por, por diferentes por, motivos. Por informar también. Sí. Por un lado, por, por el director. Eh, sí. Porque el señor Kennebrana trae una producción de este año 2021, rodada y producida en el Reino Unido, que se llama Belfast. Sí, señor. Y bueno, pues es una historia sobre eh, la infancia de un muchacho en pleno tumulto de finales de los años 60 en la ciudad de Belfast, que es donde nació Kennebragan. O en
0: los Estados Unidos. A ver, pues, <ríe> te lo aquí digo, pone, te lo a digo. finales de los 60,
1: la ciudad que nació, Kenebrana, bueno, pues no Vale, sé.
0: yo te lo digo porque en mi página de referencia, y no te quiero contradecir en directo, ¿eh? pone lo mismo que tú, pero luego, después de los años 60, pone en Estados Unidos.
1: <ríe> aquí pone, brano del 69, Buddy, un muchacho de 9 años, sabe exactamente quién es y cuál es su lugar. Es un niño de clase obrera del norte de Belfast.
0: Vale, pues ya.
1: Kenebrana es inglés. Eh, nacido en Belfast, eh, bueno, en inglés, eh, irlandés. irlandés. Eh, nacido en Belfast, no creo que sea Belfast de Estados Unidos, será el Belfast de, de Irlanda. Pues
0: yo, yo solo te lo digo porque seguramente mi página está pues Tu errada. página que.
1: que, que, <risas> que bueno, vamos a decirla para que. Que, que espabile. Que sí, sí que nada en la ignominia. Eh, Belfast. Además la película
0: mm, llamándose Belfast.
1: Sí, sí, Belfast de Irlanda, nada de Estados Unidos. No sé sí, si luego irá el niño a Estados Unidos o no, pero en principio <risa> eh, él es de clase obrera del norte de Belfast Eso. y que es donde nació Kenebrana, o sea que no, no creo que Estados Unidos salga por ningún lado.
0: Podría ser incluso hasta autobiográfica en un momento dado.
1: Sí, supongo claro. que algo, algo habrá por ahí. Y luego pues tenemos un documental que querías tú Sí, un documental, por un tema, ¿no?
0: Más que nada porque es una, un documental musical, es un documental sobre un grupo que ha sido muy influyente en un par o tres de generaciones de finales de los 80 en adelante y que es el documental No somos nada dedicado al mítico grupo La Polla Records, que La Polla Records pues es un grupo que con Evaristo Páramos al frente, pues hizo tambalearse muchos conceptos y muchos preceptos desde mediados de los 80 en adelante y, joder, pues esta, este documental, dirigido por Javier Corcuera, que es un experto en documentales eh, en cuanto a dirección, pues eh, refleja... El retorno, tras muchos años en silencio, del apoyar a los escenarios, un, eh, un acontecimiento que tuvo lugar hace relativamente poco, antes de la pandemia. No sé si fue en 2017 o 2016, por ahí. Y entonces, pues, eh, con esta reunión y vuelta a los escenarios, pues, eh, se montó esta, este proyecto documental para, un poco... Pues, eh, narrar la historia del grupo y la actualidad del grupo también, porque el grupo, recordemos, sigue en activo a día de hoy, hasta que Evaristo decida lo contrario. Y, de hecho, últimamente han salido las noticias porque les han caído unas multas y eso. O sea, a la polla récords siempre le caen multas por cosas. En los 80 les caían por una cosa y ahora les caen por otras. Es lo que tiene ser la polla récords. Yo he de decir que... ...independientemente del valor documental que tiene No Somos Nada... Eh, ...La Polla Records es un grupo que yo considero que es uno de los grupos... ...que me ha descubierto a mí eh, esa puerta del rock radical vasco... Eh, ...en aquellos fines de los 80 y que igual pues se extiende a muchos más grupos... ...La Polla Records no eran muy o no son muy políticos explícitamente en la cuestión del conflicto vasco, pero sí en todo lo demás. Y joder, pues eh, para mí pues es un las letras y los y las canciones del la Record, sobre todo de los tres primeros discos son libros de filosofía para mí. Filosofía vital, entonces simplemente por ese pequeño detalle quería hacer eco de este estreno también que tiene que ver pues con más con la música, aunque también con la música contestona, porque últimamente pues igual eh, se deja de hacer más este tipo de música independientemente del género que es usarla como herramienta para criticar el estado de las cosas y para intentar pues visibilizar problemas que por otros sitios pues parece que no se visibilizan, entonces pues de ahí este discurso speech que me acaba de salir sin haberlo preparado.
1: Te voy a contar una anécdota el, Cuéntamela.
0: El, creo que los conciertos de vuelta
1: fueron en 2019, no en 2017 Vale. Te lo digo Gracias. porque de primera mano eh, bueno, tengo un familiar que está de jefe de la seguridad de todos los acontecimientos que hacen en la Villa Olímpica. Es verdad. Que incluye Palau San Jordi uh -huh. y Estadio Olímpic. Vale. Anella eh, Olímpica, ¿no? ¿Qué quieres decir? Anella Olímpica, sí. sí. Entonces, eh, la Polla Records fue también el regreso y la venta de entradas que lo que tenía que ser una noche en el Palau San Jordi se convirtió en dos conciertos en el Palau San Jordi, viernes ves. y sábado. En octubre de 2019, estoy hablando de memoria, pero yo... Entonces me quedó muy marcado porque me dijo esta persona que fue el peor público con el que tuvo que lidiar a nivel de seguridad en los 5 o seis años que llevaba de, de director de seguridad de, de la anilla olímpica. Gente de in... todo, o sea, que, que te estoy diciendo sí, que sí, ha tenido sí, conciertos sí. de Metallica, Rejo Chili Peepers, eh, Peppers, Peppers, eh, Guns N' Roses, mmm, Amona Amarth, o sea. Eh, lo, lo que queráis. O sea, podéis meter los grupos de metal. Que hayan de heavy, pasado por de, Barna, desde lo que, queráis, que sea. Sí. Evidentemente, pues todos los las estrellas a nivel Madonna, lo que queráis. Todo lo que haya pasado por Estadio Olímpico y por para los años de los últimos 5 o 6 años, dice que encima dos noches el público de La Polla dice que era todo puretas.
0: Indisciplinados.
1: Indisciplinados, pancarras, gente de 40, 50, 60 incluso años, que pasaban de todo, súper tajas, incontrolables, eh. Intentando rememorar <risa> pogos que hacían con 20 años o sea, Rompiéndose huesos, luxaciones dice, dice que
0: fue brutal,
1: brutal Que, que, que hacían dos fechas
0: más y, y él limitía dimitía Porque es <risa> inenarrable Me tienen frito estos punkis puretas sí, Bueno, sí. yo a este respecto voy a hacer otra reflexión de, de en otra forma directo De te voy a decir una cosa sí. Creo
1: que el siguiente peor público que tuvo nunca Fue el de un concierto de Justin Bieber Vale, con todo vamos de, igualando a la de, de teenagers <risa> de, de estas Or, eh, con las hormonas revolucionadas sí, sí, sí. ahí sí uh. Absolutamente histéricas, histéricos, bueno, bueno eh, o sea, que quiero decir que para que veáis un poco un poco el, la comparación. El Los dos peores públicos que tuvo el 2019, no sé si el Justin Bieber fue el 2019, Evaristo, pero
0: fueron... Evaristo y Justin. Evaristo Páramos y Justin Bieber, o sea, que ahí, bueno. ahí está el nivel. No, 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 eh, a ver, yo... Eh, Justin Bieber era un nuevo punk, o sea. el, Entiendo, sí, 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 no, de cierta manera es así, es que es, es, un, es un elemento rompedor, rompedor de... No sé qué es lo que ha roto alguna vez, algún plato supongo. Bueno, pero sí que quería hacer una reflexión al, res al respecto de estos revivals y esto me vale para todos los revivals y a todas las comebacks y vueltas y esto quizás pues no va a gustar mucho a la gente del rock que lo diga, pero para mi gusto eh, a los grupos... ...hay que verlos cuando están en su plenitud de facultades... ...vale que si no has podido en su momento por diferentes razones... ...incluso confluencia generacional o ese tipo de cosas... ...pues igual te sirve un sucedáneo que es verlos 30 o 20 años después... Mm, ...yo sinceramente no puedo, o sea yo no pude ver a la... ...y esto es una espinita clavada que resolvería solamente... ...si tuviera una máquina del tiempo... ...yo no pude ver en los 80 porque era muy pequeño para ir a sitios y para desplazarme y esas cosas y ver a la polla Records en directo. Lo pude ver como a mediados de los 90. Ya no era lo mismo. Ya dije, ¡Nie! o sea, yo tenía que haberlos visto, eh, pues eso, cuando sacaron No Somos Nada, que es el título del el documental. documental, que es el, creo recordar, el tercer disco que, que sacó la polla Records. Pues en ese momento, yo creo que era el momento ideal para, al menos este grupo, verlo en directo y conocer la idiosincrasia del directo de esta gente. Después ya, cinco o seis años después, ya, ya es que ni siquiera era lo mismo. Y te lo dice un tipo que considera las letras de la polla recos pura filosofía, ¿no? Entonces, bueno, filosofía callejera, evidentemente. Entonces, bueno, pues si me vienes ya con eso, eh, 40 años después o 30 años después, pues sí, imagínate la poca gracia que me hace, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pues bueno, fijaros: cartelera con cinco películas más o menos recomendadas por sí, sin audiencia. Mario Pintas. Y, y ahí lo tenéis, a partir de aquí, vuestra elección. Sí, señor. Eh, bueno, ahora sí que tendríamos que empezar a, a ir a... ¿Tenemos alguna noticia, no? Antes de...
0: Yo tengo noticias, de hecho, hacía mucho que no traía noticias y la verdad es que, fíjate tú qué puñetero que puedo llegar a ser, que soy un tío deficitario en visionados de series y traigo noticias de series para echarme más, más, eh, más sacos de escombros en la espalda, si cabe, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé... Yo simplemente lo que quería un poco comentar con, con vosotras y con vosotros es pues algunas notas de eh, cosas guapas que se nos vienen próximamente a nivel series y que algunas pues ya están un poco pues por ahí muy cacareadas y difundidas y otras igual no tanto, así que yo qué sé.
1: ¿Pero tú sabes lo que nos viene la semana que viene?
0: ¿Cuántas cosas nos vienen la semana que viene? Viene una, una serie... No, no, eh,
1: vi, viene una que vas a ver sí o sí. Me acabo de destrozar
0: me acabas de destrozar en directo, de nuevo
1: <risas> tercera temporada de
0: Snowpiercer ¿En serio? ¿Ya? Acabas, acabas
1: de. Flipar. O sea, me,
0: me acaba de pasar el tren por encima, que no es igual.
1: Tercera temporada de no.
0: Yo pensaba eh. que me ibas a hablar de una serie nueva coreana que hay de zombies. No, En no,
1: un porque, instituto. Porque yo lo que, como sé que no te pones con series nuevas, aunque no. yo, yo te esté dando la barrila, sí, sí, pues entonces te machaco con lo que sé que vas a ver sí o sí. Bueno, pues entonces
0: estoy perdido con el pacificador, ya. Ya sabes, sabes ese balance que voy a hacer, ¿no? Y bueno, yo qué sé, pues bueno, a riesgo de eh, eso, de, de, reventar mi espalda con la carga de temas seriófagos He de deciros que yo estoy esperando eh, con mucha atención, porque ya si habéis escuchado las últimas entregas de Sin Audiencia habréis constatado que eh, últimamente pues las series Marvel nos dan más Gusti que las películas Marvel. Entonces, eh, un personaje que para mí es. Mmm, como de culto, entre otros, que puede haber de culto en el universo Marvel y que va a tener serie próximamente, tan próximamente como el 30 de marzo, que ya se ha anunciado su fecha de salida, es El Caballero Luna, Moon Knight, y que y que además pues, va a estar protagonizada la serie por el señor Oscar Isaac, y, y bueno, yo la verdad es que mmm, este personaje también de la órbita, nocturna y un poco oscura, no por la nocturnidad sino también por, por las condiciones de su personaje como es el Caballero Luna, pues la verdad es que mmm, tengo ganas de, de verlo en formato serie porque quiero pensar que la línea de Moon Knight pues igual va a ser un poco coincidente con otras series como Wandavision. No hablo de su originalidad, sino de su orientación conceptual, ¿no? En cuanto a eh, elementos más fantásticos y sobrenaturales que no de ciencia ficción, que es lo que suele haber con el tema de los, de los superhéroes. Me ha parecido muy curioso también, Jordi, que como eh, showrunner de Caballero Luna tenemos al señor Jeremy Slater, que fue el responsable de la primera temporada de Umbrella Academy, lo cual... A pesar de no haber visto Umbrella Academy, como se ha cosechado tantas buenas reseñas y críticas, pues me hace más hype todavía no, con, con esta serie que, que es eh, Moon Knight. Así que ya iremos viendo, conforme llegue el final de marzo, si estas expectativas se cumplen o no se cumplen. ...más material de series... ...y la verdad es que además... ...interesante porque por, por la mano de, de donde viene... ...y también por la temática... ...el señor Taika Waititi... ...ya sabemos que es un workaholic... ...que no para de producir, dirigir... ...y sponsorizar y mover material audiovisual... ...y la próxima serie... Que, ...que está preparando nuestro querido mentor... ...de los vampiros de este Island... ...es una serie de piratas... ...que se va a llamar Urflag Means Death... ...nuestra bandera significa muerte... ...y donde vamos a tener... ...pues a un aristócrata del siglo XVIII británico... ...que tiene una crisis existencial... ...y va a acabar pues echándose a los mares va a convertirse en pirata después de ser un aristócrata, o sea, se va a pasar al lado oscuro, como quien dice, y además, pues, con todas las posibles, eh, pues, choques y historias eh, divertidas o cómicas que le van a poder pasar a este, a este aristócrata inglés metido a pirata, ¿no? Que sepáis que eh, esta, esta serie que en la que está metido Taika Waititi, *our flag means death*, pues también tiene previsto su estreno. En el mes de marzo, o sea que me refiero que si no tenéis bastante con todo lo que ya hay ahí, pues en marzo ir vaciando un poco material en febrero, que ya entraremos enseguida en febrero, porque marzo va a venir durito. Además, el, a ver si lo voy, si lo encuentro, el protagonista de esta serie de YTT va a ser el señor Rhys Darby, que ya lo hemos visto en la serie What We Do In The Shadows, haciendo de jefe de los licántropos en la serie. Así que me refiero que gente personal humano que está en contacto y que es habitual de, de Taika ¿no? en, en esta nueva producción. Más material, me quedan dos, Jordi, ¿eh? voy rápido. The Voice, también estamos esperando posible tercera temporada, que ya está confirmada, que vendrá todavía pues, un poquito más adelante a lo largo del año, pero la noticia es que ...se está desarrollando en paralelo... ...un spin-off de animación... ...de The Boys, ¿vale?... Eh, ...recordad que The Voice es una adaptación de... de un cómic... ...de los señores Garcenis y Derrick Robertson... ...y entonces la serie se va a titular... ...Diabolical... ...que es, eh, pues eso, un título... ...que está un poco inspirado pues en... ...en una de las expresiones coloquiales... ...que utiliza el carnicero... ...cuando tiene que referirse... ...a algo de forma así como... ...expresiva... Y parece ser que la serie de animación, aparte de tener a sus eh, creadores originales supervisando el, esta adaptación, esta vez en secuencia animada, pues va a tener también, evidentemente, las voces del reparto de la serie principal y posiblemente haya capítulos con estéticas y estilos diferentes dependiendo del capítulo, al estilo un poco de lo que en su momento se hizo con Animatrix, que fue ese spin-off también animado de la saga Matrix y en, la, en el que pues, teníamos episodios autoconclusivos pero relacionados con la saga general, en los que pues según qué capítulo pues había un tipo de animación u otra. Luego también tenemos, eh, y esto... Esta noticia es un poco más para ti que para mí, Jordi. Eh, va a haber mm, un spin-off de The Mandalorian... ...que se va a titular Ashoka... ...y que está basado pues, en el personaje de Ashoka. de Ashoka... ...que es el que interpreta... ...yo por este, por esto me he fijado en la noticia... ...nuestra querida Rosario Dawson. Uh -huh. Entonces, pues que sepáis que... Eh, ...Ashoka, aparte de tener a la Rosario Dawson de por medio pues va a tener también, y es lo que también en segundo lugar me ha sorprendido, el retorno a la saga, aunque sea en plan televisivo, de Star Wars, de un actor llamado Hayden Christensen, que si digo ya su nombre, eh, es un Anakin. spoiler decir Anakin. quién va a ser claro, ¿no? en la serie. Aparte de Hayden, también van a entrar en el reparto eh, María Elizabeth eh, Winstead, y junto a Dawson pues van a ser un poco la, el triplete un poco eh, de nombres eh, conocidos que va, que va a tener la, la serie. Y luego pues mmm, tenemos a John Favreau también echándole ahí las, las teclas y los hilos al, a este, a este, a este spin-off de The Mandalorian y bueno, Todavía creo que no hay fecha prevista, pero quizás, no sé si es a final del año. Sí, o... porque estamos ahora con Boba Fett todavía. Exacto. Eh... Y con esto he acabado. Me refiero que, poca broma, no, no sé ni para qué me pongo pa a mirar noticias de serie. Mira, Esco.
1: decirte que Snowpiercer ya han colgado el primero de la tercera temporada.
0: Vale, pues tenemos trabajo para la lo semana. Lo que, que pasa quince. que,
1: siendo la gran N, lo van a colgar semanal. No va vale. a ser aquello de colgar todos los capítulos de golpes, sino que va a ser un capítulo por semana. Pues, entonces. en
0: cierta manera... Mm, sí, te, da, te alivia. Me no me alegro porque esto no es alegría, sino es más bien alivio. Es alivio de que una semana más no me cortarán la cabeza, quizás alguna otra parte del cuerpo, pero en la cabeza no.
1: Muy bien. Pues eh, dicho esto, pues vamos un poco con lo que hemos visto, ¿no? Sí, por
0: favor, vamos a rentabilizar nuestros visionados, aunque sea gastando saliva. Pues hoy, hemos, eh,
1: hoy estamos hablando mucho de música.
0: Sí. Y hablaremos más. Pues a mí me hablaremos encanta la más música, tío.
1: Porque eh, voy a hablar de la serie Peacemaker, El Pacificador.
0: Que y, no es una serie musical, senso estricto.
1: Senso estricto, pero a ver, eh, de momento, la mejor entradilla de una serie de 2022, recién inaugurado el año, sí, 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 sí. se la va a llevar este Pacificador, porque es que los créditos de entrada, los créditos iniciales de, de la serie son brutales. Vale. Brutales. Y no te quiero decir nada. Eh, porque la primera vez que los veas vas a entrar en shock.
0: Bueno, yo estoy tomando notas, que lo sepas, eh. o sea...
1: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos al señor James Gunn que, sí, señor. que se la sacó directamente con el Escuadrón Suicida y entonces dice, pues voy a seguir y voy a hacer pues, una serie tan irreverente con el Escuadrón Suicida con uno de los protagonistas de Escuadrón Suicida y... Eh, bueno, pues eh, ha cogido, se ha encargado de la dirección, se ha encargado del guión y se ha sacado esta serie de El Pacificador. Sí, señor. Tenemos como Pacificador a John Sina y, bueno, pues está, está rodeado de un reparto variopinto con Steve Agee, con Daniel Brooks, con Chris Conrad, con Christopher Heyerdahl, con Jennifer Holland o con Chukwudi Iwuji entre otros.
0: Sí, eh, y además eh, algunas eh, caras conocidas de mm, Suasa y de Squad, sobre todo de la parte gubernamental, creo recordar.
1: Sí, sí. Mm, no sale mucho, pero sale un pariente.
0: ¿Un pariente persona. del Peacemaker? No,
1: ah. de la persona <risa> esa de la parte gubernamental. Ah, vale, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, ¿qué tenemos? Pues tenemos... Esto es un pequeño spoiler, pero claro, es que si no, no habría serie. Claro, tiene eh, que haber una motivación. Todo el mundo que haya habido haya visto el Escuadrón Suicida sabe lo que le pasó al pacificador.
0: Y sabe que hay una escena post-créditos. Sí, correcto.
1: Entonces, bueno, pues aquí se acaba de resolver lo que le pasó al pacificador. En aquella isla donde va el Escuadrón Suicida a hacer una misión. Es
0: la isla de Corto Maltés. Sí, señor.
1: Entonces, bueno, pues... Qué eh, hijo de puta que es este James Gunn, tío. Aquí empieza justo la serie donde queda la incógnita de qué uh -huh. es lo que pasa con El Pacificador en, en la película del Escuadrón Suicida. Vale. Y es el punto de partida. Eh, bueno, pues el... Eh, Aquí lo que tenemos es al, al... No he dicho un nombre. No lo digas. No, es, es que lo tengo que decir porque es que lo he de destacar. Venga, va, eh, en el reparto tenemos ahí escondido a Robert Patrick.
0: Yo es que como lo he visto al final he dicho, mejor no lo, ni lo voy a nombrar por si las moscas. Eh,
1: quien no se acuerde, Robert Patrick es el t de sí. Terminator 2.
0: Entre otras. registros. Eh, entonces,
1: bueno, pues Robert Patrick... Eh, es el padre no del pacificador. Oh, no sé si recordáis lo que ya se decía del padre del pacificador en la película de.
0: <risa> Entre todos los comentarios pollísticos que tenía con sí. el pues, Negrata. Eh, bueno.
1: bueno, pues es, es un nazi, racista, xenófobo. Es un supremacista blanco. Eh, supremacista blanco que lo. Cre... Bueno, hay algo más detrás porque ya. llegó a ser un superhéroe supremacista blanco. Eso se, se va a saber más adelante.
0: Y, Poca broma.
1: Y, eh, bueno, pues crió a su hijo para convertirlo en lo peor. Eh, pues eso, voy a defender la libertad del mundo y si para ello tengo que matar a hombres, mujeres y niños, no dudaré en
0: hacerlo. Por o sea, supuesto. Esta premisa
1: es heredada del trato que le dio su padre. ¿no? Tatuado, tatuado. Entonces, bueno, pues eh, aquí tenemos eso. El, el comienzo del pacificador, la presentación de su padre y... Eh, cómo otra vez una agencia gubernamental decide reclutarlo con un grupo de gente, pues vamos a decir, que cuanto menos heterogénea, Hombre, cuanto
0: menos... Con que, con, con que haya un pequeño porcentaje de heterogeneidad parecido al escuadrón suicida, suficiente. Aquí
1: es diferente, porque hay más gente del gobierno, más, eh, digamos, que gente de despacho, claro. aunque también hay algún otro personaje de acción y de campo. Y luego también descubriremos que el, el pacificador tiene un amigo que no es como os lo imagináis. Vamos a decir que es entre amigo y mascota. Vale. Y luego tiene un amigo que no es su amigo, pero que le hace una especie de destalqueo, de, de, de acoso. Uh -huh. Que es un tal vigilante vigilante el vigilante vigilante sí porque lo pronuncian así sí, en inglés sí, sí, vale qué bueno eh, me gusta entonces, me sí. gusta casi más que entonces el eh, <risa> bueno pues este vigilante está todo el rato acosándole porque quiere ser su amigo hacer misiones juntas y tal y no está dentro de este grupo gubernamental que se ha juntado para una misión y que quiere contar con el con el patrio, con el pacificador entonces bueno pues eh, Claro, aquí pues tienes un, una persona anexa que no es deseada ni invitada y que está todo el rato decidiendo. Acopla, acopla, un acoplado, acoplado sí. Acoplado, acoplado, ahí. Todos estos desvaríos bueno, dan lugar a situaciones muy divertidas. Hay una trama. Hay, vamos a decir que también, una amenaza.
0: ¿Equivalente a la de la película o no tanto? Es
1: que no quiero decir nada. Vale, mejor no saber. a lo mejor tiene algún nexo de unión. O no, no lo sabemos. De momento sí, hay porque... cuatro capítulos, he visto los cuatro. Y cuanto menos sí que voy a decir que tiene un pequeño elemento de ciencia ficción. Bueno, ¿vale? eso está bueno. Lo vamos guay. a dejar ahí. Eh, y bueno, pues yo no sé si este grupo de gente es lo más <risa> adecuado para luchar contra esta amenaza o no. Ya. ¿Vale?
0: O, son, o podrían ser como en la película... Un... ¿Un grupo de señuelo o no? No sabemos. No, aquí no son un grupo señuelo. No es, no, un grupo no es, aquí señuelo, es directos no. a la picadora. Sí, sí. Bueno. Entonces,
1: eh, vale, pues eh, con estas premisas, pues tenemos realmente una comedia de acción y, entre comillas, superhéroes eh, muy bruta, muy reverente, muy en la línea del Escuadrón Suicida. Yo me lo estoy pasando muy divertido. Los capítulos son 35 o 40 minutos y, y te lo pasas genial. Eh, eso sí, chistes constantes, eh, mmm, equívocos, homófobos, xenófobos, sexistas. O sea, todo el rato jugando esa baza. Sin ningún la doble tipo moral. De, sin ningún tipo de arrepentimiento. Eh, personajes odiosos, pero a la vez tiernos. Que no sabes si a hostiarlos o, o darles un abrazo porque lo necesitan.
0: Hombre, yo al pacificador le daba con una viga de acero bien gorda. Eh,
1: pero bueno. un, una vuelta de tuerca al personaje del pacificador, porque digamos que a raíz de lo que se va viendo en esta serie, puedes entender algo de, de, de su desarrollo,
0: ¿vale? Sí, o de su inf...
1: No defender, pero sí entender, ¿vale? Ya, ya, ya. Entonces, eh, bueno, pues eh, dentro de esta premisa, pues tienes el aliciente, hemos dicho que íbamos a hablar de música. Sí, sí, sí de que el pacificador es un absoluto devoto del de movimiento de los años 80-90 que se llamó hair metal, el, el metal de, de, de pelo, el metal ¿vale? peludo o, de, sí. o cardado del cardado eh, igual. El no hair metal sé. era una evolución que mezclaba el hard rock, el aor y el glam rock, ¿vale? Uh -huh. El glam rock pues, empezó con T-Rex, con más en los años 70. Eh, Alice Cooper incluso se habla Kiss si quieres luego ya Moldy Crue pero luego ya salió el Hair Metal ya bandas más como eh, Cinderella como los Square Boys como Pretty Boy Floyd eh, mm, bueno un montón Tiger Tales eh, bueno un montón de, 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 de bandas no entonces todo este tipo de bandas eh, salen Faster Pussycat no uh
2: -huh. salen
1: en la película pero no solo estas bandas sino también otras bandas más legendarias, más cercanas al hard rock, a la or, al hard blues. Se hace constantemente referencia a Cinderella, aunque no suena ninguno de los temas de Cinderella en los primeros cuatro capítulos. Hablan de ellos. Solo? Hablan de ellos bastante, caña? o sea, dentro de la trama. Eh, sí que suenan los Big One, sí que suenan los Yesterday and Today, sí que suenan los The Poddles, sí que suenan los Firehouse... Grupos que como veréis, pues son más de rock, de hard rock o de ahorro, que no de hair metal, pero mmm, sí que cuando él pasa a portadas de vinilos y tal, porque hay momentos en que pasa a portadas ah, de vinilos. me estás
0: Pues comprar. los grupos
1: que se ven, pues son estos: estos grupos: Quart Boys, eh, Nashville Pussy, el, los Tiger Tales, Tails. Pussy. Todo este tipo de. Kissing Dynamite. Bueno, todo, todo este tipo
0: de, de, de grupos de hair metal. ¿Te puedo preguntar? ¿Cómo es el tocadiscos del pacificador? o ¿No se acaba de ver el tocadiscos? Eh, es
1: que, eh, bueno, no, él, 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 él tiene un tocadiscos, uh -huh. él vive en una caravana. Hostia, con... Una la... caravana inmensa.
0: Claro, porque es, muy, es un tío tocho ahí, ¿eh? sí, una caravana normal. no. ¿Sabes
1: que es muy típico en Estados Unidos? Pues que hay campings eh, sí, de caravanas y, y él tiene una caravana de esas inmensa que, que ya está estacionada y, sí, y sí, aposentada sí. en un sitio. Y luego también cuando se hace realmente una especie de recopilatorio que él va pasando portadas de discos y tal, es en el piso de un ligue. Vale. ¿Vale? Eh, con, con un... No os quiero poner los dientes largos, <risa> pero con un baile en calzoncillos de oh. John Cena al son de un tema de los Square Boys.
0: Mm, eso puede hacer que se rompan algunos monitores o aparatos de bueno, televisión. <risa> eh,
1: yo te digo una cosa. Eh, John Cena, el... La verdad es que a mí me ha ganado en esta serie. No apostaba mucho por él en cuanto a sus dotes actorales y tal, pero sí que está eh, muy bien en el tono de comedia eh, de la serie. Evidentemente cuando tiene que hacer cualquier tipo de lucha cuerpo a cuerpo no tiene ningún problema, claro. no necesita doble. Es un tío tiene... que se ha ganado la vida con el wrestling y que a nivel corporal y físico lo va a dar todo mejor que cualquier extra o que cualquier doble de cuerpo. Y... Y bueno, pues eh, realmente está bien, está muy bien, comanda esta, esta serie, está muy bien arropado por todos los secundarios, Robert Patrick está impagable, además su personaje cuando va ganando protagonismo, pues si era inquietante como Temil, yeah. no te digo nada como nazi supremacista blanco, lo inquietante que puede llegar Qué a ser. ¡Qué miedito, chaval! Y, y bueno, la serie pues tiene muchas cosas absurdas, cosas muy divertidas, tiene sus dosis de acción, tiene su dosis de ciencia ficción, tiene una amenaza hacia la humanidad y no sé si estamos en las mejores manos, pero <risa> pues al no. menos nos Yo vamos seguro. a echar unas risas. Estoy seguro de que El no. señor James Gunn pues, se ha despiporrado a nivel series, ya lo había hecho a nivel cine. Sí, señor. Y, y además lo que ha conseguido con estos éxitos es que Marvel diga donde digo, 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 Diego lo vuelva a llamar y le diga que Guardianes de la Galaxia 3 es suya.
0: Bajadita de pantalones. Recordemos
1: que lo echaron por después de Guardianes de la Galaxia 2 ¿Sí? por unos tweets muy antiguos, también bastante fuera de contexto. Sí, pero que estaba Bueno, que todo el mundo ha sido joven y ha irreverentes dicho... Irreverentes y eh, yo qué sé, Y bueno, pues le hicieron pagar pecados del pasado y ahora ya. pues es lo que dices tú, se lo han tenido que envainar y... Y de vuelta, y, y el hombre ha logrado, pues mira, trabajar para DC y trabajar para, para Marvel sin ningún tipo de, de
0: cortapisas. Una mano para cada plataforma. Sí, ves tú, o sea, éxito total. Yo, si te digo la verdad, eh, no me llamaba mucho la atención y te voy a explicar por qué. El personaje del pacificador en la película me parece que cumple a la perfección su papel. Creo que hay muchos... Eh, personajes en la Suicide Squad última que se merecen una serie y en el que menos hubiera pensado que se merece una serie es este, pero quizás es también por mi eh, aversión, primero, pues eso, a lo que representa el pacificador, a su profusión por querer salir desnudo a toda costa en pantalla sin que venga cuento, aunque puede ser un motivo cómico interesante, además un tiparraco como este no oh, aquí jugando
1: por la biscómica, claro te lo digo.
0: entonces claro eh, en el conjunto del del de squad me funcionaba pero claro solo pues tenía mis recelos y de hecho pues los estoy perdiendo por escucharos a ti a orlag y a otros compis y que yo, están sinceramente
1: ahí. te digo que destierres tus recelos que realmente el personaje está dando mucho juego sí. que lo están llevando muy bien que le han dado una vuelta de tuerca para que toda la antipatía que despertaba al pacificador, de alguna manera se convierta en el tonto mmm, de alguna manera... ¿Útil? No, tonto que, que despierta cierta ternura, porque vale. ves que, 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 que han sido más las circunstancias y, y, y lo corto que es de entendedera... Sí, su cerebrico, claro, que no sea un poco de dinosaurio... Que, que, no, que, no, en... que realmente que no sea un tipo que, que, que no tiene unos valores y no tiene un corazón. No. En, en ese sentido... Eh, bueno, pues ya lo verás, ya lo verás.
0: Sí, porque además, a ver, yo recuerdo de en, la, en la película, que es el único referente que tengo de, del Peacemaker, también era un tío con el gatillo muy fácil. Bueno, todos tienen el gatillo muy fácil en la película, Pues pero... espérate a conocer al vigilante. <risa> vale.
1: Espérate a conocer al vigilante. Eh, ya te digo, te lo vas a pasar muy divertido, es muy reverente, eh, tiene algunas escenas de carcajada, vale. algunas escenas de sufrimiento. O sea,
0: hay, hay. Sufrimiento físico, entiendo. Sufrimiento físico, o sea,
1: hay una escena. Para que te acuerdes, la escena de los balcones. Vale, vale. vale creo que es capítulo 2. Precisamente después de, del tema de los vinilos mm -hmm. y el baile en calzoncillos, la escena de los balcones, yo acabé agotado de esa escena y con dolor físico, que yo pensé, John Cena ha tenido que acabar con moratones y con bolsas de hielo He hecho en carajo. los hombros, en la espalda, en las caderas… O sea. Brutal, brutal. Pero no podías dejar de reírte de mientras veías las vale, telas. O sea, mmm, dale una oportunidad, yo creo que lo agradecerás. Sí, Porque además es, buscaré es, de, huecos. es de, de lo más refrescante que se puede… Igual que What We Do In The Shadows es un soplo de aire fresco, sí. eh, el pacificador es un soplo de aire fresco a, a las, ver a que, las series. Que
0: yo reconozco que también pues el tema comicidad es siempre una cuenta pendiente a todos los niveles, ya sea series, ya sea películas, ya sea humor gráfico, da igual… Y más en estos tiempos que te lo miran todo con lupa, ¿no? Que, 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 es, que atacan la base de, propia del, del propio humor o de la propia argumentación del humor, que es tergiversar las cosas, ¿no? Y joder, pues. Eh, aunque sea solo por. Que hace reír a la gente, pues ya me empieza a llamar un poquito más la atención. ¿no? Pero
1: si además de hacer reír a la gente, tienes tu dosis de gore, ya. tus buenas escenas de acción, porque los especialistas. Sí, sí, son se meten se se mete en la sí. eh, Correcto. Eh, tu mala leche, tu humor pasado de vueltas. O sea, tiene los bastantes aderezos para decir, ostras, me está dando un plato rico.
0: Sí, que igual el GAN no está ahí. Eh, dirigiendo cada capítulo, pero está supervisando que todo vaya por el lado sí, que porque, a él le gusta.
1: A ver, supongo que personalmente no dirigirá a todos, pero bueno, sí se encarga de la historia, del guión y de, bueno, y de dirigir algunos. Voy,
0: voy, a, voy a decir que hasta ahora, al menos, de los cuatro presentes que dices que hay mmm, disponibles, los tres primeros sí que son del James Gunn. Uh -huh. O sea, ha dado la cara direccionalmente. En la serie también. Sí, no, está muy
1: involucrado, ¿eh? por lo que se mm. ve. Se lo está pasando bien. bien. Es que yo creo que. solo, solo viendo, <risa> que mejor que pasártelo. Solo viendo bien, ¿no? los créditos iniciales ya te das cuenta ya. que ahí han ido a divertirse. Bueno. Y se lo están pasando bien y, y, y eso se nota porque hace que, que la gente que lo vea. A pesar de todo, tiene sus momentos chungos, ¿eh? porque Robert Patrick nos da sus momentos chungos.
0: ¿eh? Hombre, a ver, es que un sujeto de ese el, calibre. El capítulo cuidado. 4
1: acaba con un plot twist que, bueno, habrá gente que se lo habrá visto venir, pero que dices, hostia, ¿dónde vamos a ir? ¿hacia dónde vamos a ir ahora? Yeah, yeah, Creo yeah. que son 8 capítulos. ¿Hacia y, dónde va esta si serie? No lo tengo mal entendido.
0: Sí, yo aquí estoy mirando directamente la Wikipedia, que no suele fallar, y marca
1: 8. Vale, pues estamos ya en el Ecuador, y bueno, pues eh, ya sé que ahora con Snow Piercer y todo. Todo esto no. vas a tener complicado, pero ya te digo, son 35 40 minutos, pasa muy rápido. Ah, y una cosa que quería recalcar, eh, cuando empiezan los créditos finales, no lo paréis porque hay siempre escena, mmm, no post créditos, pero sí medio créditos.
0: Intercréditos.
1: Que no se sabe bien si es una toma falsa o un aderezo de algo de que ha salido en el capítulo. No se sabe muy bien qué es, pero son muy divertidas. Entonces, vaya plan, vaya plan. haceros el favor de, de que a los créditos. Hasta el final. Sí, sí. sí. Vaya, vaya.
0: Bueno, pues supongo que a quienes no le hayan hincado el diente, les estará creciendo el diente precisamente con este comentario. Evidentemente, eh,
1: recomendación prácticamente necesaria haber visto la película Escuadrón Sur. Ya tiras, imagino, sí, porque es que la, la historia es heredada, se hablan se hablan de algunos eh, personajes y acontecimientos que han aparecido en la película, y entonces bueno, para mayor comprensión, mejor... ¿Se
0: habla de algún personaje peludo? En sí, sí, pero solo no se habla, de momento no ha salido. Vale, vale, vale.
1: Eh, esa, no sé por qué todo el mundo quiere un spin-off de, 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 del comadreja. ¿eh? Queremos
0: explicaciones, yo quiero saber solamente, no me quiero divertir, quiero saber qué cada Sí, porque saber nos, nos, pusieron, nos pusieron
1: el anzuelo de que había Hijo matado de, 29 niños. Puto, puto James Gunn, o sea, ese es, el, ese es el James Gunn que te va poniendo que te anzuelitos. bien un personaje que es una comadreja y ha matado a 29 niños.
0: Y además no hace nada en toda y la puta no hace nada película. además Que, película. Más que intentar ahogarse en sí, el mar. Sí, o sea, sí. Pero bueno, eh, quizás ahí está un poco la gracia de la absurdidad del personaje. Porque incluso y el cuando giro, lo confunden
1: ¿no? con un hombre lobo no es ni siquiera para decir que no lo es. O sea, da igual. Deja el equívoco y se queda mirando con su cara imbécil. Un
0: hombre lobo sin colmillas. Pues sí.
1: bueno, un hombre comadreja. Un hombre comadreja, comadreja man. Bueno. bueno, pues mencionado sale. Vale, al menos lo nombran.
0: Ya, ya veremos a ver si en la segunda parte de la temporada acaba, acaba apareciendo acto o no. de presencia, pero bueno
1: todo el mundo lo está deseando ¿eh? la verdad Totalmente
0: es que como tengan un poco de maniobra para meter alguna escena así conforme vayan llegando las críticas de los capítulos, igual hasta si no lo han metido a priori, igual tienen que acabar metiendo alguna escena de estas intercréditos que aparezca o algo ahí no sé, fregando en la cocina o ahí yo que o sé, o, cosa, ¿no? o comiéndose un bote así de yogur gigante o yo que sé, que a cualquier chorrada no uh -huh. no sé, pero bueno en fin, pues eh, sí, lo has vendido bien, Jordi. Yo, o sea, hoy no venía a comprar aquí nada y mira, me voy con
2: me voy con, además, me, con un me voy pacificador con un, debajo del con brazo. medio
0: pacificador aquí debajo del brazo, siendo que, que en principio pues es, me producía una cierta distancia, cuanto menos, el, el concepto de hacerle una serie a este individuo, por llamarlo de alguna forma, a este calzoncillero de calzoncillos blancos y además bien apretaicos. Sí, señor.
1: Eh, bueno, tú tenías una cuenta pendiente Con una serie que sí, que has concluido La sí. segunda temporada,
0: ¿no? La segunda temporada que acabó en agosto Cuando el calor apretaba Y ahora, cuando, cuando ha llegado el invierno cuando, Sí, yo es que voy, de, voy soy, Tengo un desfase semestral Un pequeño o sea, decalaje Sí, de cala, Soy, soy yo. Bueno, la cuestión es que eh, Ya la acabé hace algunas semanas Lo que pasa que también pues, la vorágine semanal Pues no ha permitido Que entrara con anterioridad Pero... Eh, hoy os voy a comentar un poco, pues, el final, de la segunda temporada, de una serie que yo aquí no me canso y que he repetido, y que quizás, perdonadme si reitero algunos conceptos sobre ella, pero a mí me ha calado mucho. Eh, creo que aquí en España solo la estoy viendo yo y otro más, u otra más, y ya y es la serie Godfather of Harlem. Godfather of Harlem. No sé si la seguía la Gartija también. Que si queréis un poco saber, aunque no queréis no tengáis intención de verla, pero meteros en esa base de datos que se ponen notas y ver qué notas tienen los capítulos y a mí no me hagáis ni puto caso porque yo no digo más que tontadas, pero a mí la serie me encanta. Eh, la segunda temporada, pues con sus 10 capítulos, como ya os he dicho, pues ya acabó hace mucho, pero yo la he mm, finalizado recientemente y simplemente quería dar unas cuantas notas aclaratorias y, y suplementarias de lo que ya había dicho en otras ocasiones en las que os he hablado de la serie porque como soy muy pesado pues a mí cuando me gusta algo pues como que me hago un poco repetitivo no y la verdad es que voy a comenzar hablando de esta segunda temporada de Godfather of Harlem el padrino de Harlem con el Forrest Whitaker a la cabeza que eh, casualmente hace un par de semanas epics que es la plataforma desde donde se factura godfather of harlem pues confirmó por fin la renovación de la serie por una tercera temporada acordaos que el capítulo 10 se emitió a final de agosto me refiero que han tenido a mí no porque por lo menos yo tenía para ver la la, la temporada por, por retraso no pero han esperado de agosto a enero para confirmar esta tercera temporada, lo cual eh, según quien, pues le hacía temer lo peor ¿no? Pero, vistas también las numerologías, los resultados que para la plataforma Epics ha tenido esta segunda temporada, pues será más bien un camino más bien más sencillo de lo que parecía, lo que pasa que cuando no hay una confirmación oficial, pues siempre te puedes pensar lo peor, ¿no? Pues que hay alguno de los personajes principales cuyo actor no quiere continuar, o vainas del estilo, y finalmente pues, eh, que sepáis que eh, vamos a tener otros 10 capítulos en la tercera temporada de Godfather of Harlem y que ya veremos si van llegando, pues igual al final del año, porque creo que la empiezan a rodar en primavera. Me refiero que todavía no se ha empezado a la, la producción a, a echar de la tercera temporada. Y vete tú a saber pues si no acaba empalmando ya con 2023 o vete tú a saber, ¿no? Pero al menos. ...quedaros tranquilas... ...las pocas o los pocos que sigáis la serie... ...que va a haber una tercera temporada... ...y que no se va a quedar todo colgado... ...porque se quedaría todo colgadísimo... ...con esa escena final... ...increíble... ...que tiene el capítulo 10... ...de la temporada 2... ...y que además mmm, me sirve este comentario... ...para remitirme a ella... Eh, ...no sé si... ...alguna vez habéis visto... ...alguna foto histórica de Malcolm X... ...asomándose a una ventana con un fusil en la ventana, rollo mmm, esperando por si viene alguien para protegerse y defenderse, pues digamos que en la escena final del último capítulo de la temporada 2 se reconstruye esa posible escena en la que se hizo la foto, pero con algunos añadidos de la serie. Entonces es como, válgame, o sea, esto no puede quedar aquí, ¿no? Y de hecho, pues, afortunadamente, pues no, no va a quedar, sino que va a continuar pues, al menos 10 capítulos más. Luego ya veremos a ver si la cosa tira más o, o ya no tira nada más. Eh, simplemente recuerdo que en esta segunda temporada, el leitmotiv de la temporada era la French Connection: era el control eh, por parte de la. o el intento de controlar la entrada de heroína desde Europa, desde Marsella, a través de diferentes puertos de la costa este, no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá, y que eh, este recorrido de la heroína pues acababa en las principales eh, ciudades de la costa este de Estados Unidos, mmm, no solo en New York, sino el resto también de ciudades de esa, de esa parte del continente, pues como Boston, Filadelfia, etc, 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 et, et, ¿no? Pues bien, en este, en esta pugna y en este tira y afloja por quién se va a llevar el gato al agua con la tripa llena de heroína francesa, pues hemos tenido pues una reta y la de capítulos en la que pues hemos podido ver cómo se balanceaba de forma muy certera y esto lo lleva haciendo la serie desde el principio de todo, pero aquí en esta segunda temporada como que se ha matizado todo mucho más. ...esas tres patas o ingredientes principales que tiene la serie... ...que uno de ellos es eh, la pura historia cansteril... ...pura y dura de enfrentamiento entre el clan de Bumpy Johnson... ...que es el personaje de Forrest Boytaker... ...y sus tiras y aflojas con las diferentes cinco familias... ...de la mafia italiana de Nueva York... ...porque con todas no se lleva igual ni tiene el mismo trato ni en amistad ni en enemistad y a veces de forma cambiante también, me refiero a que a nivel mafia y a nivel gángster eh, la serie, esta parte de la serie va sobradísima y luego tenemos la parte más también de dramas personalizados de los diferentes personajes principales y secundarios de la serie pues los dramas vitales de cada una, ¿no? Pues con sus hijos, con su mujer, con tal que también ayudan un poco a Visibilizar esas posibles eh, víctimas secundarias del mundo del gangsterismo, que a veces no se tienen en cuenta en las películas mmm, que son de muy solo del estilo gángster. Y luego tenemos la tercera parte, la tercera pata, el tercer ingrediente principal de Godfather of Harlem, que es la política. La política que enlaza principalmente pues, con todos los eh, posibles hechos históricos y situaciones históricas, políticas y sociales que se dieron en el año, pues, en este caso, creo recordar que 1964, que es el año en el que transcurre un poco la, la segunda temporada de, de Godfather of Harlem. Como ejemplo de esta implicación con, el, con la historia y con los hechos que realmente sí que ocurrieron, independientemente de que eh, reitero, Godfather of Harlem es una eh, dramatización histórica que se inventan muchas situaciones, sobre todo las que tienen que ver con los gángsters, respecto a la realidad, respecto a la historia real, porque la mayoría de gángsters blancos o negros que aparecen en la serie existieron de verdad, pero quizás no hicieron todo lo que se, lo que ellos hacen en la serie, pero a nivel político sí que hay más rigor. Y cuando se cita algo o, o pasa algo, pues realmente tú te vas a la Wikipedia, te vas a tu eh, biblioteca de referencia o a tu enciclopedia y ves que aquel año pasó aquella movida, por ejemplo, en Mississippi. El año en el que pasa la temporada 2 ocurrió la desaparición y asesinato de tres activistas pro derechos humanos en el estado de Mississippi, que primero se pensó que habían desaparecido y nada más, y que luego... Se hallaron sus cadáveres en un pantano y tal, y esta historia dio lugar a la película de Alan Parker, Art de Mississippi. Art de Mississippi pues que sepáis que en el capítulo 6 de esta segunda temporada, y es un ejemplo solo, de ¿eh? Godfather of Harlem, pues a pesar de que Bumpy Johnson y todos los activistas que aparecen en la serie pues están más en el área de New York, este tipo de noticias y de y de hechos históricos pues acaban calando y tienen vamos a decir consecuencias secundarias en la trama de ficción que tiene la, la, la serie me refiero a que a ese nivel también pues mmm, los guionistas casan muy bien eh, las, eh, el marco histórico con las mmm, andanzas y cosas que les pasan a los personajes en la propia en la propia serie ¿no? y que a ese nivel pues me refiero que el, la, la serie va va bastante servida y además pues eh, cada vez con un eh, Malcolm X, que, que está tomando pues, un posicionamiento más importante en toda la, en toda la trama y que, y que además pues, va asociado a, yo creo, yo lo quiero decir así, el, el crecimiento o, el, o, el, o, el, a, o la asimilación del personaje por parte del actor que lo interpreta, que es el señor eh, Nigel Touch. que a mí... Creo que está grabado por ahí. Al principio no me acababa mucho de convencer en el papel de Malcolm X, pero el tipo ha ido un poco, pues, asimilando la esencia del, de este personaje histórico y al final, yo, o sea, cuando miro a Malcolm X en una foto histórica veo al puto Nigel Tatchos. Sea, eso quiere decir que igual, pues, ha hecho algo bien por el camino, ¿no? Aparte de que quizás si conocéis un poco la historia de este personaje histórico, pues eh, quizás pues también vais a imaginaros algunas de las cosas que le van a pasar en la serie y que yo no os voy a decir aquí porque, aunque sean historia, podrían ser eh, consideradas spoiler, ¿vale? Así que, en ese aspecto, eh, pues mm, la parte de la cuestión de lucha política de Hervidero, como es aquel año 1964, o sea, mientras... En Washington están debatiendo el, la aprobación de leyes por la igualdad racial. En Harlem hay disturbios, hay manifestaciones, hay incendios. Y esto pues acaba calando y acaba influyendo también en el modo de vida gangsteril. Me refiero a que ese nivel está todo interconectado. ¿no? Y es otra de las bazas guapas que tiene la serie, que es pues un poco relacionar la, la cuestión histórica, política y de lucha por la igualdad de los afroamericanos y afroamericanas y el tema Gangsteril, que siempre ha estado pues un poco marcando los límites exteriores de estos problemas eh, sociales ¿no? y en ese aspecto pues la serie va mm, bastante viento en popa y aportando pues un montón de registros ocurrentes eh, e interesantes luego también quería un poco comentar que si en la temporada 1 teníamos, eh, pues igual, pues al, en cuanto a violencia, porque la violencia gráfica en esta serie también está muy presente, evidentemente, pues con coprotagonistas gangsteriles. pues ya os podéis imaginar, ¿no?, o sea, eh, las eh, cuestiones al margen de la ley, eh, se, se pasa por todas y cada una de las que os podéis imaginar que existían en el año 1964. De hecho, algunas incluso relacionadas con una incipiente industria del porno que ya empezaba un poco a despuntar por aquel año. Ya ves tú, ¿no? que ¿Cuánto hace? Pues ya empezaban un poco a, a distribuir películas grabadas en almacenes y que podían servir como motivo de beneficio económico, ¿no? que es al final lo que acaba queriendo un poco pues las organizaciones de, de mafia ¿no? y tal. Pero en este en esta temporada, si en la temporada 1 se llevaba más eh, en algunas escenas el rollo de las armas blancas, aquí en la temporada 2, Jordi, la, los tiros en la cabeza van que vuelan. Me refiero que tenemos eh, desaparición de personajes casi en cada capítulo, algunos importantes, todo hay que decirlo, y la mayoría de ellos, siento haceros el spoiler, pero se llevan un puto balazo en la cabeza. Me refiero que a ese nivel la, la, la serie es bastante explícita porque además este tipo de situaciones de ejecución sumaria, pues... Mmm, Muchas veces vienen en situaciones imprevistas, en un tiroteo todo el mundo se puede llevar un balazo, pero en una reunión de negocios lo normal es que salga, vayas a hacer negocios, pero a veces pues pasan cosas, ¿no? Pasan cosas o hay quien lleva ideas extra a las reuniones de negocios. Pues bueno, que sepáis que aquí eh, hay, más, hay más cadáveres casi en las cuestiones un poco económicas que en los puros encuentros bélicos que puede haber en, en, la, en la serie, ¿no? Eso no quita que también tengamos alguna que otra masacre, además proveniendo de algunos personajes y contra algunos personajes que no hubierais pensado a priori con los parámetros en los que se rige esta serie, lo cual pues no deja de ser sorprendente y original y chapó para los guionistas en ese aspecto, y también tenemos... Aunque sea por recordar que la, el arma favorita de Bumpy Johnson, aunque tire de pistola muchas veces, es una navaja de afeitar. Pues también tenemos algún rebanamiento de cuello, eh, además eh, muy de forma muy eh, quirúrgica, de muy de cirujano por parte del señor Bumpy Johnson. Aparte de eso, eh, no hay que olvidar tampoco la violencia cuerpo a cuerpo, porque si algo eh, tiene... El Godfather of Harlem es que en la. No, no os voy a decir en qué capítulo Porque lo tenéis que descubrir en el caso de que veáis la serie Hay un enfrentamiento Cuerpo a cuerpo de dos personajes Principales de la serie En un callejón De Harlem Que yo que sé, que es una pelea Que te hace recordar lo, el cuadro de Goya Este de duelo a garrotazos Pero sin garrotes, o sea, rollo Puño limpio hasta quedarte sin aliento Y hasta que los dos contrincantes quedan tirados en el suelo y no pueden más, ¿vale? Me refiero a ese tipo de pelea cuerpo a cuerpo. Luego también quería destacar eh, por mi, un poco también por mi filia hip hopera, en, en um, Godfather of Harlem, ya os comenté en otras, en otras alocuciones pasadas, que teníamos al señor Metofman de los Butan Clan haciendo un papel secundario relativamente importante dentro de los secundarios pues que sepáis que aunque él aparece al principio de la temporada es en la parte del final donde vuelve a resonar con fuerza y además a tener una importancia bastante alta en el desarrollo de la trama y además va a ser un desarrollo en el aspecto que le incumbe al personaje de method man que no esperáis ni de coña que acabara en ese tipo de registro. Pero, bueno, no os voy a decir en qué consiste y que, evidentemente, pues si queréis saberlo, deberéis un poco también echarle eh, el ojo a la, a la serie. Luego también, aunque es menos conocido, tenemos a otro rapper dentro del reparto de, de esta segunda temporada de Godfather, de Godfather of Harlem, que es el Asap Ferg, que también pues tiene una cierta relación con el personaje de Method Man, no directa, pero también tiene pues un par de capítulos en los que asoma la cara y además tiene algún cierto tipo de, de implicación relativamente, relativamente importante en, en la trama. Eh, aparte de eso, pues eh, recordar que en esta segunda temporada también tenemos la presencia de Anabela Siorra que para mi gusto está prácticamente irreconocible en el 2021, que es cuando se grabó esta serie, y que ella hace el papel de la esposa del gángster Joe Bonanno. Me refiero a que si en algún momento le echáis el guante a la serie pues acordaos de la esposa de Bonano pues es, esta es Anabela Sierra no luego también eh, hay que destacar en, este, en esta segunda temporada al menos para mi gusto y para mi gusto en el desarrollo actoral el crecimiento tanto de la del personaje de Estela Gigante que ya apuntó muy buenas maneras en la en la, en la temporada 1, que es el, el personaje de la hija de Vincent Gigante, el personaje de Vincent D'Onofrio. Eh, Lucy Fry, que es esta actriz, pues la verdad es que aquí tiene un peso más importante todavía en la trama que, que en la temporada 1 y realmente pues yo creo que está bastante a la altura y que es muy destacable el trabajo que hace esta Lucy Fry, que yo no la tenía, la verdad, muy fichada, eh, antes de que apareciera en, en, la, en la serie. ¿la Habitual verdad?
1: en películas horrorosas de vampiros.
0: Ya ves. Alguna, Algunas juveniles. Alguna horrorosa juvenil que yo me he perdido seguramente. no Bueno,
1: yo, yo sé porque todo lo que sale de vampiros le Bla. echo un vistazo, sí. luego filtro
0: y hasta
1: la filtrado un par de veces
0: vale y, y evidentemente pues no ha sido si has conseguido filtrarla es que no, es ten, que no he visto las películas no he tenido sí, sí. simplemente pues eso la gracia de tu visionado bueno eh, en cualquier caso también y ya con esto quizás acabo la cuestión de repaso actoral interesante aunque siempre vais a sacar algún algún especial registro a nivel actoral de la parte de actores y actrices secundarios de Godfather of Harlem, pero el señor Rafi Gabron, que es también casualmente pues uno de los gánsters más jovenzuelos que tiene Vincent Gigante a su cargo y que y que también es un tipo bastante que cuyo personaje evoluciona bastante en esta segunda temporada, él hace del gánster Ernie Nunzi y, y el señor Rafi Gabron la verdad es que Comparado con el papel que tiene en la primera temporada, que es el típico personaje odioso que quieres que te lo cargue, que se lo carguen ya desde el minuto uno que aparece en la primera escena, aquí, y no lo voy a comparar con el pacificador, pero digamos que su personaje tiene una evolución que le hace ir por otros caminos distintos a los de la primera temporada... Y esto yo quiero pensar que es gracias pues, a la buena interpretación, al crecimiento actoral que ha tenido el señor Rafi Gabrón también en el desarrollo de su, de su personaje. Simplemente ya pues un poco para acabar, por dejar espacio para algo más en el programa, aunque no nos queda mucho, decir que eh, no he nombrado mucho a los a los fieras de la de todo, de todo el reparto, como son Forest Whitaker, como son Vincent Donofrio, como son Paul Sorbino, Giancarlo Espósito, etcétera, porque ellos, o sea, siempre son geniales cuando salen, me refiero que a ese nivel quien más, quien menos, dependiendo de su... Charles
1: Palminteri, ¿sabes? ¿No?
0: Palminteri también, que, Supongo de hecho... En la,
1: en la facción italiana, aunque no he visto la serie.
0: es Hombre, todos los que tienen nombre italiano... Los sí, claro. Pues están en la, parte, en la parte italiana. De hecho, Palminteri es el Joe Bonano en, en la serie, por si quien esté familiarizado con las cinco familias de la mafia italiana en, en Nueva York, pues es, es el señor Bonano. Y, y, joder, que, que yo solo tengo alabanzas para esta serie. Diréis, pues, ¿qué va? molaría que dijeras algo en su contra? ¿no? Pues sí, voy a decir algo en contra. Y es que, igualmente, que pasa con otras películas en las que se usa música de forma anacrónica? tanto la, el tema principal de entrada como la música que se usa en muchas escenas mmm, intensas de Godfather of Harlem es música actual, es música con rappers y productores y cantantes de la escena afroamericana en general de, de allá de los Estados Unidos y, y quizás eso pues a alguien... ...o habrá según quién que no le acabará de cuadrar... ...que no se use solo música de la época de 1964, ¿no? Pero yo quiero pensar que este uso... ...y estoy barriendo ahora hacia el hip-hop, por supuesto... ...porque mucho de lo que sale es hip-hop... Eh, ...este factor sonoro ayuda un poco también a eh, darle un, un marco de ficción... ...a todo este conglomerado de personajes... Que, le, que la mayoría pues estuvieron presentes en aquel año en Nueva York y que yo que sé, que me refiero que a ese nivel pues eh, quizás nos ayuda a separarnos un poco de la. de la realidad ¿no? que podrían representar ese, ese tipo de personajes, sobre todo los. los gángsters de diferente calado y de, y de. y de. etnia, y que bueno, un gánster es un gánster aquí y en. y aquí en Honolulu, ¿no? Y que. Y que eso nos suaviza nada, y que además, pues eso, tenemos a personajes súper duales en ese aspecto, porque igual que, pues, eh, Bumpy Johnson o Joe Bonanno, tiene, o el mismo Vincent Gigante tienen su familia y la cuidan mucho, pero luego los hijos de puta eh, pierden el culo por un cargamento de heroína para joder a otra gente que va a consumir esa heroína, ¿no? Me refiero a que a ese nivel la, la serie también... Eh, descarna un poco esa dualidad y la pone sobre la mesa. Me refiero que no es que no se esté aquí idealizando un poco la cuestión gángsteril, que muchas veces pues se hace en las obras de ficción, sino que también se pone sobre la mesa ese lado oscuro, ¿no? que a veces incluso lo pueden llegar a sufrir en las propias carnes algunos familiares, y esto es un pequeño spoiler, de alguno de los gángsters. Así que, dicho esto, yo simplemente... Recomiendo la temporada 2, como recomendé la temporada 1 de The Godfather of Harlem Muy buena serie de gángsters, muy buena serie de mafia Y además con un componente afro que le da eh, pues esa frescura que quizás faltaba a algunas series de gángsters Porque aquí hay gángsters de todo tipo Y el día que hagan una serie de la mafia judía, pues también hablaremos de ella, por supuesto
1: Sí, sí bueno, también hubo serie de mafia inglesa, grandísima serie, Guns of London, por eso, súper disfrutable <risa> y, y no suficientemente ponderada y recomendada porque yo creo que mucha gente se la perdió, sí, o, o pena, se le ha pasado
0: eh. por alto, sí. o por bajo, ya veremos a ver.
1: Nos quedan 3 o 4 minutos, no nos queda más. Sí. Entonces,
0: eh, yo te iba a retar que si metías algo de
1: Marvel, pero claro, no, este eh, es demasiado poco... A ver, Eternals no es una gran película, eh, pero se, pero unos se merece más, más. más de 4 minutos. Creo que esto
0: lo dijimos también al final del programa de la sí, semana pasada. Sí, porque tampoco ocupo.
1: Bueno, así vamos corriendo bueno. eh, los Eternals. Como son eternos, pues... Ya, ya, ya. Lo no, que les, haga no les
0: afecta, no les afecta. Podemos con, uh, comentar la peli en 2025. Pero sí que os voy a comentar que en el programa 966,
1: que sí. se hizo en septiembre del año pasado, cercano, eh, hablamos de las lecturas veraniegas. Y yo os eh, comenté una novela de Stephen King que se llama Después, Later, eh, que es una novela... Mmm, vamos a decir que si bien tiene cosas aspectos paranormales, es una novela más bien policíaca uh -huh. y, y esta novela después, que no es una novela muy larga para los tochos que se marca el señor King de 300.000 páginas, es una novela de unas 250-300 páginas, ha sido la, la productora Blumhouse la que se ha hecho con los derechos ah, mira tú. Y va a hacer una miniserie de televisión protagonizada por Lucy Liu. Basada en la... Lucy, en la Liu? ¿Lucy Liu? sí, sí. ¡Hostia! Lucy Liu, eh, basada en la novela Después. Eh, quien quiera saber mmm, de qué va la novela y lo que opinábamos en ese programa 966, pues que vaya al programa pues y lo escuche. Sí. Y bueno, pues que sepáis eso, que Blumhouse va a producir una miniserie eh, basada en la novela, que tampoco es lo habitual porque normalmente Bloomhouse
0: produce largometrajes, pero bueno. Ya, pero no sé qué pasa con las series, tío, que todo el mundo... Pues, pues que se Igual. venden
1: muy bien, que muchas cadenas re, las compran. Que se rentabilizan más, hay quizás. Cadena que hay cadenas que tienen producción propia, pero también necesitan dar contenidos a sus abonados sí, sí, para sí. no perder, perder la guerra del streaming, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacen es comprar producción también fuera y pues Blumhouse, que de momento no tiene eh, plataforma propia, Quizás todo se andará. Pero, hombre, con las mimbres pero, que tiene, podrían, Pero podrían bueno, sí la. que hace producción propia, pues para vender a plataformas y que lo difundan, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues eso. Que como noticia, pues. Ahí, ahí os lo dejo. Muy y. Bien. Y si quieres, vamos a hacer una pequeña introducción. A, a con lo que nos vamos a despedir. Sí. Porque. porque aprovecharé una explicación también. Claro, aprovecharé para reivindicar. Una película. Vamos a hacer un muy sí. breve Nostalgic Corner de Cine ochentero eh, Pero vale, vale la pena, porque... Vale
0: mucho la pena.
1: <risa> estamos hablando de que nos vamos a despedir también con música del señor Mildoff. Sí, señor. y del Tejano. Y bueno, pues eh, vamos a a poner un tema que se llama Nowhere Fast, uh -huh. que es un tema que, aunque cantó él, salió... En la banda sonora de una película del año 1984, eh, dirigida por un, un pedazo de director como Walter Hill. Madre mía. Entonces, bueno, pues eh, claro, eh, quiero, eh, o sea, es una película... No callejera. creo que nadie sin audiencia <risas> se lo pueda pre eh, preguntar, pero Walter Hill, o sea, el luchador, The Warriors, Driver, Forajidos de leyenda, Límite 48 horas. Calles de Fuego, que es de la que vamos a hablar ahora. Vale, vale. Eh, Crossroads, Cruce de Caminos, donde Ral Macho después de Karate Kid hacía de un guitarrista que quería saber el secreto del blues y donde tiene ese duelo espectacular de guitarra con Steve Bay al final de la película. Todo ficción, ¿no? <risa> Danco calor Rojo, bueno, en bueno. fin. Eh, pues, Puto
0: Danco. Bueno, vaya Walter Hill, un director de Walter. referencia en los
1: años 70 y los 80, sin ninguna duda. Y Calles de Fuego, que fue una, una película eh, que en los años 80, desde el año 84, partió la pana por pues la banda sí. sonora, jarroquera orera, brutal. Eh, por el que estaba llamado a ser uno de los protagonistas de acción, eh, el guaperas de turno, un tal Michael Paré, que luego se convirtió en un loser. Es lo que pasa. O sea, bueno, tipo Casper Van Bandiem. Pasó con muchos en sí, aquella sí. época. Tod toda esta gente que, bueno, pues parecían llamados tíos guapos, con buena planta, que más o menos daban el pego como actores y que luego pues no se comieron un torrao, ¿no? De esto subo mucho. Sí,
0: ponían cara de durito, así, giraban un poco la cara y torcían la ceja y ya. Sí. Un poco más. En fin,
1: pues, pues eh, en el reparto, bueno, muy bien acompañado porque wow. estaban por ahí el señor William Dafoe, el señor Bill Paxton, Rick Moranis, eh, curiosamente, y bueno, pues en la banda sonora sonaba este tema nowhere fast, pero cantado por, por, por una intérprete femenina, no cantada por el señor por el señor Mildoff, pero nosotros aquí vamos a rescatar la versión del Nowhere Fast del señor Mildoff. Ya, ya escucharéis, pues era, era esta época en que los temas estaban a caballo entre el hard rock y el pop, porque el, el, pues sí. el, el, el inicio era con sintetizadores a tope, no entran las guitarras prácticamente hasta el prestribillo, hasta el Exacto. puente, ¿no? Bueno, mucho en la línea de los temas también que, que hacía Bonnie Tyler en la época. O sea, ya Quizás, recordaréis, sí, sí, sí. O sea, la base os retrotraerá al Holding for a Hero y a estos, a estos tipos de temas, ¿no? Uh -huh. eh, va, bueno, por ahí, pues, va por ahí el rollo. Eh, sirva como cierre a nuestro homenaje al señor Mildoff, este No Were Fast, y bueno, pues eh, emplazaros a la semana que viene. Esperemos que hayáis disfrutado el programa. Y como siempre, despedirnos con nuestro saludo, Valar Morgulis.
0: Motherfuckers de Midlove o de Harlem, ¿por qué no decirlo?